0: Seja bem-vindo ao podcast Do Nova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre economia circular e os desafios do Brasil nesse cenário. Para isso eu conto com a presença da Saville Alves, sócia da Solos e uma das três finalistas na categoria Inclusão Social e Produtiva do Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. Savile, seja bem-vinda.
1: Oi, Vitor, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui e trazer mais visibilidade para essa pauta da economia circular que precisa da participação de todo mundo. Então acho que esse papo vai ser bem massa.
0: Savile, para a gente começar a nossa conversa, assim como que eu faço com todos os convidados que passam pelo podcast do Novo Social, eu quero saber quem é a Savile. Na apresentação do episódio eu já adiantei que você foi uma das finalistas do Prêmio Empreendedor Social desse ano. Mas isso faz parte da sua persona PJ. Eu quero saber qual foi o seu caminho que te trouxe até aqui.
1: Uau, que pergunta, hein? Porque, assim, acho que a gente... Tem gente que já nasce ali com alguns marcadores identitários bem fortalecidos, né? Eu fui entendendo esses meus marcadores conforme eu fui crescendo e amadurecendo, assim, né? Então, hoje eu me reconheço como uma mulher da Bahia, eu sou de Salvador, assim, eu acho que o meu território é algo bastante emblemático, porque é nessa cidade onde eu me reconheço, onde boa parte né, das minhas vivências, dos meus aprendizados foram gerados, e com, cer- e com certeza, assim, as minhas percepções de mundo, né, que me levam hoje a ser uma empreendedora na Solos e trabalhar com essa agenda de economia circular. É, Para mim, acho que algo também que, que eu me reconheço bastante, assim, é de ser uma, uma pessoa que gosta muito de criar relacionamento, então eu acho que o relacionamento sempre foi, assim, para mim, um elemento muito essencial, eu sempre tive duplas, sempre tive pessoas, assim, que eu criava laços de bastante intimidade, e eu acho que isso também foi importante para criar... É a minha maturidade como empreendedora, assim, né? Às vezes a gente pensa que a, a carreira de empreender é muito solitária, mas, na verdade, acho que ela precisa ser uma carreira de agregadora. Então, acho que eu sou uma pessoa bastante agregadora, assim, e adoro cozinhar, adoro ver filme, gosto de ler, ler bastante, assim, principalmente os clássicos. Esses dias, está estava conversando comigo, o meu, ele te falou, os clássicos não são clássicos à toa, então, assim... Eu tô ainda na fase de querer ler todos os clássicos, todos os livros de Machado de Assis, Clarice Lispector. Então, eu gosto bastante e adoro... Acho que também uma coisa que faz a minha identidade ser fortalecida assim, muito é a maneira como eu me, me visto. Assim. Então, eu, hoje eu vejo, por exemplo, hoje eu tô com uma Crocs de salto laranja e vou daqui a pouco dar uma palestra e acho que esses são elementos visuais que representam muito, assim, né? Então, quero, de alguma forma, também conseguir comunicar a partir do meu corpo e de tudo que que me rodeia, assim. Acho que resumi um pouquinho.
0: (risos) Legal. E Savili, falando sobre a Solos, né? O que que é a startup e como vocês atuam hoje?
1: Uau, a Solos é assim, nós somos uma startup de impacto. Então, nós estamos ali naquele ecossistema de startups que nos últimos 10 anos estourou, né? Junto com uma organização que quer gerar impacto para a sociedade dentro da da matriz do seu negócio. Então, hoje a gente apoia territórios e marcas para superarem os seus desafios relacionados à economia circular basicamente através de três frentes. Então, a primeira é o que a gente chama aqui dentro de conteúdos e experiências, que são como que a gente consegue, através de uma linguagem simples, acessível, leve, usando gamificação, entretenimento, marketing digital, aproximar as pessoas desse conceito de economia circular e mostrar para elas né, que isso é algo muito possível de ser integralizado, que muita gente já está fazendo isso dentro do seu dia a dia, mas não sabe o que exatamente é. A segunda frente é a gestão de resíduos em grandes eventos. Então, hoje a gente tem cada vez mais feito eventos públicos para públicos acima de um milhão de pessoas que estão ali, né? querendo festejar, celebrar, consomem bastante, principalmente bebidas e bebidas alcoólicas, e que acabam é, descartando de maneira indevida, né? E a gente cria toda a metodologia para fomentar os catadores autônomos a descartarem corretamente com a gente, terem acesso a EPIs, a uma infraestrutura ali, para que esse resíduo ele possa ser beneficiado pelas cooperativas, e a gente garanta que isso vai voltar para in- a indústria. E a terceira frente são sistemas inteligentes de coleta, e aí é uma parte mais de criação de, de soluções estruturantes para a cadeia, onde a gente vai desde realmente é, mapear e caracterizar o gerador, né? seja ele uma, um PJ ou uma pessoa física. E depois a gente faz o processo de prospecção, de conversão e fidelização para que ele passe a fazer o descarte correto dentro de alguma operação ativa da Solos. E depois a gente cria aí os mecanismos de micrologística, que a gente chama, Onde a gente substitui, por exemplo, esses caminhões de lixo, né? O caminhão de lixo é o veículo mais poluente do planeta Terra. Ele geralmente é movido a um combustível né, fóssil e está sempre ali na primeira, porque ele, né, ele, ele vai se, se deslocando a cada um metro para fazer uma coleta, então isso demanda bastante consumo energético. A gente substitui esse tipo de modal por modais mais limpos, né? principalmente os modais elétricos fazendo percursos pequenos e armazenando esse resíduo ali em estações de transbordo para que depois isso vá para a indústria ou vá até para um intermediário, uma cooperativa que vai fazer algum tipo de beneficiamento. Então, essas, essa, essa terceira frente, vamos dizer assim, é o nosso sonho grande. Mas a gente entende que precisa, com certeza, mexer muito ainda na questão no aspecto cultural do brasileiro e também né entendendo como que o entretenimento, já que essa é uma das principais indústrias do nosso país, né? como que o entretenimento consegue apoiar a gente para conseguir escalonar nessas soluções mais estruturantes
0: Savili, antes de eu continuar aqui a nossa pauta que eu tinha pré-definido você falou um ponto super importante e eu queria fazer um comentário aqui você falou sobre grandes eventos a gente tá num momento aqui que a gente tem grandes eventos pela frente, a gente tem Réveillon a gente tem Carnaval em Salvador que esse ano o ano que vem promete que vai ferver literalmente pelo calor que a gente tá. Vocês estão falando de 400 toneladas, mais de 7 mil catadores, né? Um evento desse, desse porte. Eu imagino que seja uma operação, assim, gigantesca. Como, como que é, assim? Conta pra gente aqui, só um pouquinho. É, assim, o
1: carnaval é uma grande escola, assim. A gente já faz há quatro anos operações de carnaval. É, e desde então a gente vem conseguindo evoluir bastante, não apenas na operação que envolve a solos diretamente, mas todo o ecossistema. Então, para você fazer uma operação de carnaval, você precisa envolver o poder público, principalmente as prefeituras, né? hoje a gente opera o carnaval de São Paulo, de Recife de Salvador, então a gente articular com o poder público, entender todas as secretarias e órgãos ali que têm uma correlação conseguir estabelecer com eles né, não só o diálogo, mas também as infraestruturas de apoio que estão para além do nosso escopo. E com isso, por exemplo, aqui no Salvador, o que a gente faz? Vai é com o nosso trabalho essencialmente. A gente é, articula com as cooperativas que já já estavam fazendo carnaval há alguns anos, mas não tinha uma super infraestrutura. A gente entende com elas o modelo de infraestrutura necessária, implementa essas centrais de reciclagem, então são centrais que que são climatizadas, que tem espaço de alimentação, espaço de armazenamento, espaço de pesagem. Nessas, nessas infraestruturas, a gente tem pessoas da equipe da Sol, os que apoiam as cooperativas, além dos próprios cooperados, e essas empresas, elas recebem os resíduos dos catadores que já faziam esse processo e que muitas vezes vendiam para o que a gente chama né, de intermediários ou atravessadores, que não necessariamente são é, empresas ou organizações bem e que muitas vezes, inclusive, acabam ali agindo de má fé com esses catadores, né, comprando por preços abaixo do que o mercado está estabelecendo. Então, a gente conseguiu trazer essa melhoria de infraestrutura e, além disso, a gente criou uma metodologia para fomentar a coleta de resíduos plásticos. Então, a latinha, né, todo mundo já entende que é um material reciclável e que o catador, inclusive, associa o catador à catação da latinha. Então, a gente começou a criar uma bonificação para que a partir de algumas metas de coleta de plástico, seja o pet, a tampinha, o embolgo da cerveja, o saco de gelo, tudo isso são resíduos que estão sendo gerados ali durante esse tipo de festividade, e a cada x quilos que ele traz, ele ganha o valor do material e ainda ganha uma bonificação. Então isso aumentou muito, né? a gente saiu aí de um cenário de 5% de coleta de plástico, mais de 40% do total de resíduos coletados hoje são resíduos plásticos, é muito significativo. E além disso, a gente faz, por exemplo, em Salvador, a gente já teve algumas conquistas importantes fora do nosso escopo, assim, né? Então, hoje, a prefeitura, por exemplo, disponibiliza banheiros para esses catadores tomarem banho, eles disponibilizam centros de convivência para que eles possam se alimentar, também tem estruturas de apoio para que né, os filhos ou, enfim pessoas menores de idade que têm um vínculo com esse catador de responsabilidade legal possam ficar dormindo, né, pernoitando durante o período do carnaval, porque Salvador tem uma especificidade que algumas outras cidades não têm, que o carnaval é concentrado seis dias, então são seis dias, e e exatamente nos mesmos locais. Então, por exemplo, São Paulo, que a gente também opera, né, cada dia é em um circuito diferente, é um bairro diferente, em horários diferentes. Salvador não, vão ser todos os dias exatamente nas mesmas ruas, então as pessoas se deslocam para dormir né? nesses nesses lugares, e aí tem toda uma infraestrutura de apoio que também é necessária para melhorar a qualidade de de vida e de trabalho dessas pessoas. Óbvio que a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente já vê alguns ganhos bastante significativos para essa população.
0: Davila, você falou aqui de alguns números né? e uma pergunta que sempre surge quando a gente fala sobre impacto é em relação à mensuração. Como que a Solos mede o sucesso e o impacto das iniciativas de lixo zero, de inclusão de catadores? Existem alguns indicadores específicos que vocês acompanham ou depende, depende do projeto, como você comentou agora? Como que funciona essa mensuração de impacto mesmo?
1: Aqui na Solos a gente tem uma matriz que a gente chama de sonhos a solos. Então nessa matriz a gente tem todos os nossos indicadores estratégicos e que a gente acompanha aí... Hoje a gente já tem uma perspectiva há cinco anos, né? Então de 23 a 27 a gente vai acompanhando a evolução e tem metas relacionadas ano a ano para que a gente consiga ali chegar nos nossos objetivos e no nosso sonho grande que é fazer a reciclagem acontecer no Brasil. E aí para cada operação a gente também cria matrizes específicas, né? Então, numa operação, por exemplo, de carnaval, que hoje a gente opera, a gente vai olhar muito para a volumetria, então, quantas toneladas de resíduos foram coletadas, por tipologia, né? Plástico, papel, papelão, alumínio, quantos catadores a gente conseguiu beneficiar, quantos cooperados, qual foi a renda média gerada, a gente também consegue... É, já atribuir maior renda, né? Então a gente, cons- a-, a gente cadastra todos esses catadores, então a gente consegue dizer qual foi a menor e a menor renda para entender ali uma média ponderada. Então tem um monte de indicadores que a gente vai ali acompanhando. Já uma operação como é o Braskem Recicla, que é uma operação muito mais de engajamento do cidadão na agenda do que efetivamente de prática de descarte, a gente vai mensurar quantos participantes tiveram ali para o perfil desse público-alvo, faixa etária, se tinha vínculo com alguma escola ou com alguma organização, é, quantas cooperativas participaram como agentes ambientais. Então, também a gente conseguir trazer novas perspectivas de ganhos para a cooperativa, para além da coleta e do beneficiamento e da venda do material. Então, acaba que muitos desses desses cacadores, desses cooperados, eles têm um conhecimento muito vasto sobre a cadeia, né? Porque eles estão há muitos anos fazendo isso e isso também é uma forma deles monetizarem, deles também ganharem dinheiro. Então, essa mudança aí de, de perspectiva, de renda, também é algo importante para a gente, que a gente vai ali, é, vai ali acompanhando e medindo. E, óbvio, os sistemas inteligentes de coleta, aí já é um universo ainda maior. Então, por exemplo, no Reciclo, que era uma operação que a gente fazia na cidade de Fortaleza, a gente acompanhava desde quilos gerados até quilo por quilômetro rodado, quilo por quilômetro por renda gerada, então a gente consegue pegar esses indicadores e começar a cruzar eles em variáveis e fazer análises em cima disso. Então, hoje a gente acompanha e a Solos também tem desenvolvido um sistema, hoje a gente está sendo, a gente ganhou um edital do, do pessoal da Artemisia com a Fundação Volkswagen, a gente está desenvolvendo um sistema próprio que vai ser uma grande matriz de indicadores de impacto. Então, é um, enfim, um sistema que a gente tem, é, tem esse gap aí né, do catador, muitas vezes não ter acesso à digitalização, ou, é, seja né, do, da infraestrutura, não tem ali, às vezes, um celular que, que pega legal para baixar aplicativo. Então, até essa interface, a gente está pensando em uma interface que sirva tanto para o catador quanto para o nosso cliente contratante para que ambos consigam ter visões muito claras em tempo real de todo o impacto que está sendo gerado. E, obviamente, a gente vai aí cada ano qualificando melhor. Né? Então, tem o um número, mas é qualificar o que, que esse número significa. Então, isso, de fato, é um desafio, principalmente quando a gente vai lidando com muitas variáveis, né? cruzando todas elas. assim Mas a gente hoje, pelo menos, a cada projeto a gente já estabelece esses indicadores no mínimo, planilha isso e agora no sistema também. E aí vai fazendo reports e trazendo os clientes ou os parceiros envolvidos para estar junto com a gente nessa, nessa análise né, do que a gente está gerando.
0: É um grande desafio. Mensuração não é algo que a gente... é Eu acho que a grande pergunta é de um milhão de dólares do nosso setor <risos> né, de impacto. Uhum. Savile... É, para quem acompanha o nosso podcast, quem acompanha o Nova Social sabe que não é a primeira vez que a gente fala sobre a economia circular é, por aqui. Né? No nosso episódio número 71, intitulado Economia Circular e a Realidade dos Catadores no Brasil, eu conversei com a Anne Carolina, que é catadora de São Paulo, influenciadora focada em reciclagem. E só quero fazer aqui um parênteses, né? Para quem tá nos ouvindo, o link da. Desse podcast vai estar na descrição desse episódio uh, em novasocial.com.br. Mas voltando, uh, a pergunta é. No, na conversa que eu tive com a Anne, eu percebi que um dos grandes desafios do, desse cenário né, da economia circular está na relação entre os envolvidos. Você já falou aqui um pouquinho, né? Quando você falou de Carnaval de Salvador, você falou, né? Setor público. Uh, você falou aqui de empresas que vocês atuam. Então, quais são os principais desafios e até mesmo oportunidades que surgem é, ao trabalhar em parceria com cooperativas de reciclagem, poder público e grandes empresas? Né? Como que a Solo gerencia essas diferentes dinâmicas? Né?
1: É, cooperação é um dos nossos valores aqui. Então, para gente, o trabalho em conjunto é que vai conseguir trazer uma diversidade de soluções. Eu sempre trago assim, o resíduo, ele tem a mesma complexidade, por exemplo, que a mobilidade. E você precisa de respostas complementares e diferentes, né? Então, você precisa ter o táxi, você precisa ter o carro por aplicativo, o metrô, o VLT, o ônibus, e por aí vai, né? Barco. Então, na na gestão dos resíduos, é a mesma coisa. Se a gente achar que o caminhão de lixo e a coleta porta-a-porta é a única resposta, a gente vai estar... ali se esvaziando de uma série de outras que de fato vão conseguir potencialmente resolver o problema, né? Então, hoje a gente acredita muito nessas soluções combinadas e soluções feitas com muitas mãos. Então, por isso que o nosso modelo de atuação sempre é com articulação. Então, vem o setor privado, que é o meu cliente hoje, quem é que paga a solução. Então, grandes marcas que hoje estão envolvidas dentro dessa cadeia da embalagem, como... A, é, por exemplo, eu né, falei do Braskem Recicla, é uma parceria que a gente faz com a Braskem. O Carnaval é um, um produto que a gente faz com a Ambev. Então, essas grandes empresas estão investindo nessa cadeia, elas têm responsabilidade, corresponsabilidades, né, em fazer aí a destinação adequada desses materiais. E a gente também vem com o setor público, porque o setor público, principalmente as prefeituras, são os responsáveis pela gestão dos resíduos né, nessas cidades. E eles têm a infraestrutura, eles conhecem o território, eles têm, inclusive, às vezes, materiais que podem ser ali acoplados à nossa operação, tornando elas mais eficientes, enxugando custos, né? trazendo mais eficiência. E as cooperativas e catadores, que são essa categoria que já está há muito tempo fazendo esse trabalho de retirada, de beneficiamento desses materiais, e que precisa cada vez de mais profissionalização. Então... É essa união que, a gente, que vai fazer com que a gente consiga criar essas operações assim, é, efetivas, né? que de fato ali conseguem atender ao tamanho da nossa demanda. O Brasil é o quarto maior gerador de lixo do mundo. Então, assim, a gente precisa de muita gente envolvida nessa cadeia para, de fato, conseguir trazer essas soluções de maneira mais estruturante. E, assim, o, as, as cooperativas, elas hoje elas representam uma realidade do Brasil, de pobreza, de desigualdade. Então, são poucas as cooperativas e digo que elas, além de serem poucas, estão super concentradas em São Paulo especificamente e um pouco no sul também, ali, Floripa, Curitiba, que tem, de fato, uma infraestrutura, né, porque tem políticas públicas que apoiam, porque também tem ali mais acesso a capital, a investimento, então, o investimento também é um, um elemento importante para poder trazer o um desenvolvimento é, e elas, de fato, têm uma estrutura melhor para poder atender a demanda no Nordeste, no Norte e até mesmo no Sudeste, no Rio, por exemplo, a gente encontra cooperativas que estão num estado de vulnerabilidade muito grande, né? que não estão profissionalizadas, que ainda estão muito dependentes daquelas, da, daquelas iniciativas que, quase que as carregam assim, então o nosso papel é de alguma forma entender junto a essas cooperativas como que a gente consegue desenvolver a cadeia, né, e fazer com que ali elas consigam ter ganhos sem a nossa presença, né, então esse esse é o grande objetivo aqui da Solos, é criar essas operações para que as cooperativas passem a ser fornecedores-chave, assim como a gente tem uma série de outros fornecedores, né, e que esteja ali preparado para receber grandes demandas de maneira profissional. Agora, óbvio que isso perpassa por a gente conseguir trazer aí novas perspectivas de mobilidade social a partir do do lixo, né? E essa cadeia é super complexa, mas a gente tem conseguido trazer alguns avanços, né? E eu acho que principalmente a participação dessas grandes indústrias dentro dessas operações traz para a gente essas perspectivas de que, de fato, essa é uma cadeia que vai precisar ser estruturada, porque as empresas, além delas, já já estarem sendo cobradas, elas também já estão conseguindo entender que isso pode trazer mais eficiência é, financeira para elas.
0: Você pegou no ponto interessante que eu queria comentar com você, eu queria te ver sua opinião também. É, para as cooperativas, essa conscientização, mesmo que não sejam com essas palavras, mas essa conscientização da economia circular já faz parte do dia a dia. O setor público é eu, uma... Eu, acredito que seja quase uma obrigação, né? não tem nem como hoje o setor público estar tá, é, fora desse cenário, mas as empresas, foi o que você falou, elas estão sendo cobradas, né? você citou aqui algumas empresas, né? Braskem, Ambev, são empresas que já têm um histórico de trabalho é, nesse setor, mas você vê que isso tem aumentado entre as, as empresas, é, isso ainda... Ainda é limitado a poucas empresas, como que você vê isso voltado para o lado das empresas, essa conscientização da economia circular?
1: Olha, com certeza está aumentando, né? Então a gente vê que o próprio mercado financeiro, quando ele estabelece aí o ISD, é uma forma dele trazer de fato um, um, uma visibilidade e uma prioridade para que né, as questões relacionadas ao social, ao ambiental e à governança, elas façam parte da conta, né? Então, lá, aquela última linha de lucro, ela precisa estar correlacionada com investimentos e aportes também nesses três, nesses três setores. Agora, assim, de fato, na prática, isso só está acontecendo em uma velocidade um pouco... Não é nem rápida, mas com um, um pouco mais de constância nas grandes empresas. E aí vem, mais uma vez, a, o contexto do Brasil. né? O Brasil tem um número de empreende, empreendedores é enorme, mas a maior parte disso são micro e pequenos. Então, é, para chegar nessas pessoas que estão ali, na verdade, fazendo a conta de pagar para receber, né? É, é muito difícil você conseguir quebrar esse paradigma de que Trabalhar a sustentabilidade não é algo apenas para a elite, não é algo apenas para quem está com dinheiro sobrando, é para todos nós. Precisa fazer parte da conta ali, como você tem que pagar seus tributos, tem que pagar a energia que você consome, você deveria estar tá pensando é, e se estruturando para pagar o resíduo que você gera, seja ali né, na fábrica, na cozinha, de quem da, da, está produzindo coxinha, por exemplo, é, mas também um resíduo que você... Indiretamente está sendo responsável por gerar também, uma vez que você é, comercializa esse produto para o seu cliente, ele vai precisar dar uma destinação para isso. Então, assim, é, é muito complexo você trazer isso para quem está pensando muito nas urgências, né? E não consegue pensar nas tendências. Eu então, tenho uma, uma ferramenta que é a Gucci, né? que é gravidade, urgência e tendência, para a gente poder conseguir metrificar ali o tamanho do problema que a gente está lidando. E o lixo ele tem muito mais um grau de tendência, né? Porque os efeitos dele são um pouco mais de médio, longo prazo. Isso, principalmente os resíduos das embalagens, que são os resíduos que eu trabalho hoje, os resíduos orgânicos não. Se você deixar uma pilha de comida podre ali no seu quintal, vai aparecer rato, vai aparecer barato, vai aparecer um monte de é, animais que são vetores de doença e aí o problema tá, tá muito próximo a você. Mas as embalagens, você não consegue ver assim, né? de imediato. Talvez as nossas gerações, a nossa geração não consiga ver o efeito do nosso próprio resíduos, mas a gente já está vendo o efeito das gerações passadas que não cuidaram nem um pouco disso. Então assim, é muito, é muito desafiador. Mas para essas grandes companhias, eu vejo que sim já existe mais, é, não, não é exatamente só uma preocupação, mas já existe de fato uma atuação, né? O que a gente precisa escalonar é, são as políticas públicas porque elas, querendo ou não, são as que orientam. Então, as empresas, elas precisam de reguladores, né? A gente vê, por exemplo, no mercado europeu, muitas sanções a produtos que você não consegue certificar, que você não consegue ver a origem, ou que estão vindo de determinado país que está passando por alguma né, condição ali, ou de guerra, etc. Então, fa- eles fazem essas sanções. O Brasil, a gente não tem tantas sanções, nem do, nem para o exterior, nem para nós mesmos, né? então a gente ainda permite que as mercadorias elas transitem, mesmo que elas não tenham aí já um, um plano ou uma comprovação de que depois a gente vai conseguir é, lidar com o seu passivo, né? com as suas consequências, mas eu acho que a gente está evoluindo e o nosso papel também é ficar no, no pé, no pé das grandes empresas, no pé da, do, das grandes prefeituras, porque elas lançam tendências, né? Então, num, numa sociedade capitalista, que o capital aí é o, é o principal atributo, a gente precisa mexer no bolso e em quem dita os bolsos, né? Então, as empresas, elas ditam tendência, elas ditam comportamento. Se, ela, se elas começam a traduzir isso, não apenas nas suas atuações, mas nas suas comunicações também, a gente tende a ter uma mudança aí é, do, do público, né? de, de nós enquanto cidadãos também.
0: Saberi, você já adiantou aqui algumas respostas para a pergunta que eu quero fazer, mas a gente está falando de economia circular, a gente está falando de um setor que ele é repleto de desafios. É engraçado que eu vejo assim diversas perguntas que eu já fiz aqui desde o começo desse episódio, tem ali em algum momento a palavra desafio... barreira, alguma coisa assim, né? E você trouxe aqui, né, falando de Europa, falou que lá já é diferente do Brasil, que existem algumas sanções e tudo mais, e você também falou que o Brasil tem suas peculiaridades. Então, o que eu queria ainda continuar nesse, nesse, nesse ponto dos desafios, né? Considerando que a gente tem essas características únicas do cenário brasileiro, Quais são as principais, os principais desafios, barreiras que a Solos hoje enfrenta para promover a economia circular e essa inclusão produtiva dos catadores do Brasil? Eu acho que esse é um ponto importante. É, a gente aqui não está falando só de lixo, né? E posso estar tá enganado aqui, mas a Anne falou uh, no, no podcast que eu gravei com ela, ela falou que para algumas pessoas aquele lixo para algumas pessoas aquilo era lixo mas para ela era lucro né Então como que esses desafios se comparam ao cenário Global também como que essas peculiaridades do Brasil né a gente ainda tem muita barreira você falou aqui que a gente tinha subido acho que de 3% para 40 né não por, por que que a gente não chega nos 90 Por que, que a gente não chega nos 100% né como que você vê hoje os principais né as principais barreiras desse crescimento?
1: Olha, o Brasil, como eu falei, é o quarto maior produtor de lixo do mundo. São 80 milhões de toneladas que a gente gera todos os anos. E o dado oficial é que a gente recicla 4%. Então, é muito pouco. Assim, para a gente comparar, por exemplo, a África do Sul, o Chile, que são países que têm uma economia e até uma realidade socioeconômica parecida com a nossa, eles reciclam uma taxa de 16% a 20%. Então, assim, 4, 5 vezes a mais que nós, né, brasileiros. Então, assim... O que a gente tem entendido é que, de fato, o Brasil precisa estabelecer uma política pública clara né, sobre de quem é a responsabilidade e como vai se tributar toda essa cadeia. Então, a gente sabe, esse ano teve até uma super polêmica, porque queria desonerar um pouco os tributos né, da cadeia de automóveis para poder incentivar o consumo desse tipo de, de bem. E a mesma coisa precisa ser feita com a reciclagem. Então, você precisa desonerar a cadeia para que ela possa, de fato, se tornar mais interessante. Precisa ser mais barato você reciclar o papelão do que você plantar e derrubar o eucalipto. Se não, de fato, a gente nunca vai conseguir ter ali sistemática. Precisa ser é, atribuído uma corresponsabilidade para todos os atores que estão envolvidos na distribuição e comercialização dessas embalagens. Quem está fazendo ali a a extração da matéria-prima, quem está produzindo ela na primeira primeira geração, quem vai comercializar esses produtos, quem vai distribuir. né? Nós também que consumimos isso, a a gente sabe que o Brasil é muito pobre muito desigual, mas existe sim uma parte da, da camada da sociedade brasileira que pode fazer escolhas e que hoje não está fazendo essas escolhas com base também nesse critério, né? no critério do pós-consumo, no critério de para onde vai isso aqui depois que eu não quiser mais, depois que não tiver mais serventia para mim. Então, a gente precisa começar a estabelecer essa, essa, essa política pública mesmo né? e atribuir aí custos e onerações e desonerações para poder estimular isso então eu acho que efetivamente essa é uma grande solução agora, como depois né beleza, criamos essa grande política que, 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 como é que ela vai de fato se atuar, aí a gente precisa também de fomento para a cadeia, então a gente precisa que essas indústrias recicladoras elas estejam bem preparadas para esse aumento de volume a gente precisa que essas cooperativas também consigam atender porque falando muito sério assim, Vitor eu acho que hoje, se né, metade das capitais, nem estou falando dos 5 mil municípios, assim, só as capitais, se metade delas tivessem uma legislação é, é, ali bem amarrada com fiscalização, as cooperativas não teriam condições de absorver o volume de resíduos. né? Então, a gente também precisa preparar essa cadeia e as cooperativas, a gente acredita muito que elas precisam ser incluídas. O que a gente ainda não sabe exatamente, a gente já testou alguns modelos, é de que forma. Então, existem algumas atividades que hoje as cooperativas fazem, talvez nem todas elas sejam as verdadeiras atividades para gerar mais eficiência. Então... Hoje tem cooperativa aqui, né? Faz a prospecção do gerador, coleta nesse gerador, monta a infraestrutura de coletores num condomínio, por exemplo. Depois, né? Leva isso para a cooperativa e vai fazer um beneficiamento. Algumas tentam fazer produtos, né? E comercializar esses produtos. Tem algumas cooperativas que hoje fazem para a vassoura com as cerdas ali de PET, que fazem produzem o seu próprio é, sabão, é, sabão detergente a partir do óleo de cozinha. Então, elas tentam atribuir muitos serviços e e produtos ao seu portfólio e, às vezes, na verdade, ela poderia estar simplesmente só recebendo o material, prensando, beneficiando melhor ele, então, comprando máquina de fazer extrusão, que é um processo ali para já fazer um beneficiamento mais refinado do plástico e vendendo isso com valor agregado. Talvez, se ela só investisse nisso aí, ela conseguiria trazer um salto de, de faturamento muito mais expressivo do que ela ficar ali se bipartindo em milha, bipartindo não se repartindo em milhares de pedaços e tentando pegar várias fatias. Então eu acho que essa essa visão de e, e não só eu não acho que tem uma resposta única para a cooperativa só pode fazer isso, mas eu acho que também tem do empreendedor social ali né do líder da liderança da cooperativa entender o que o que aquele mercado onde ele está inserido faz mais sentido. Então às vezes você está numa região onde de fato a indústria está muito distante. Então talvez valha mais a pena você investir para ser um prestador de serviço, né? Às vezes, enfim, tem determinado tipo de material que tem mais venda ali naquela região, então investe em coletar aquele tipo de material. Mas hoje, as cooperativas, elas ficam muito multifocadas e eu acho que esse esse multifoco prejudica muito o desempenho delas e, de fato, faça com que elas não consigam ter essa mobilidade social, então... O grande sonho da gente é conseguir ver né, as as cooperativas estruturadas como organizações e as pessoas que fazem parte das das cooperativas né, prosperando, adquirindo coisas, né, adquirindo conhecimento, fazendo sonhos, realizando seus sonhos. Então, assim, isso tudo é é um desafio. E não tem uma resposta. No Brasil, eu desconheço um modelo que conseguiu trazer, combinado, é, a melhoria né, da taxa de reciclagem com a melhoria dos ganhos efet- efet- efetivos, assim mesmo, da cooperativa, né? Então, a gente tem, obviamente, na própria operação das aulas, a gente tem é, cooperativas que ganhavam, em média, 300 reais e que com as nossas operações passaram a ganhar 2.500 reais. Pô, é um super ganho, é quase o dobro de um salário mínimo. Então... Traz, mas a gente precisa de mais do que isso e precisa trazer mais escala para isso.
0: Sabia, você falou muito em sonhos, né? Então, para fechar a nossa conversa, eu gosto sempre de encerrar os episódios do podcast de Nova Social olhando para o futuro. Quais são os próximos passos para Solos na expansão das atividades? Como que você vê a evolução da economia circular no Brasil? É, assim, você falou muito o que você deseja, mas falando mais pé no chão, o que, que você acha que pode acontecer para os próximos, próximos três anos, vamos assim dizer?
1: Olha, esse ano, 2023, a Solos completou cinco anos. E aí a gente construiu o nosso primeiro planejamento de longo prazo, para uma startup, né, planejar os próximos cinco anos é assim, uma eternidade, então a gente, esse ano de fato estabeleceu o nosso sonho grande de fazer a reciclagem acontecer no Brasil de maneira justa e inclusiva, então é isso que a gente espera, é conseguir nos próximos cinco anos melhorar efetivamente essa taxa de reciclagem, então a gente aí tem um crescimento de pelo menos 200, 250% dessa taxa de reciclagem no Brasil e para fazer isso acontecer, a gente acredita muito no fomento do próprio ecossistema, então assim, o empreendedorismo de impacto, a gente faz parte de algumas organizações, a gente é, entende que esse senso de comunidade, de pertencimento é algo muito importante, hoje a Solos é uma das, uma das participantes da Belori, que é a Associação Brasileira de Empresas de Logística Revesta. Então, a gente está junto através né, de uma entidade representativa ali buscando ganhos de de direitos mesmo, né, de conseguir ali, porque tudo é novo, a economia tá, tá, se, tá se modificando de maneira muito rápida, e a gente entende que, em conjunto e em rede, a gente consegue, vai conseguir ter alguns, alguns ganhos, como esses que eu trouxe, né, de de melhoria da tributação, de conseguir enxergar vários atores que fazem parte dessa cadeia e conseguir responsabilizá-los e atribuir a eles papéis e condições também para que isso gere estímulo né, né, nesse tipo de atividade. A gente acredita muito também que as grandes empresas vão continuar esses aportes e crescer esses aportes relacionados à economia circular, Grandes companhias aí, dá um Google, né? Dá, dá uma busca na, na pesquisa aí, é, quem estiver ouvindo a gente, no quanto empresa tal, tá, fala aí, empresa que você compra pasta de dente, que você compra shampoo, que você compra é, refrigerante, dá um Google, quanto que ela está investindo em ESG, quanto que ela está investindo em logística reversa economia circular, você vai ver que ano a ano os investimentos, eles têm é, sofrido um acréscimo, né? Então, eles estão aí é, sendo, sendo incorporados, cada vez mais, aos negócios dessas, dessas companhias. E também a gente tem acreditado muito num, num dispositivo legal, que é o marco legal das startups, onde hoje o poder público ele pode fazer contratações de startups para resolver problemas é, em formato de piloto né, dessas, desses municípios ou estados. Então, também... A gente vê aí para solos e acho que para os nossos pares também uma grande oportunidade de a gente trazer isso, especialmente para os municípios que é quem cuida mesmo da execução né, do serviço de limpeza, esse formato de solução para trazer ali né, as possibilidades de erros e de ajustes e depois uma visão de escala. Então, a gente acredita que entrando no, no poder público por uma via de teste, que é o que esse dispositivo permite, a gente vai conseguir mostrar ali né, os ganhos e como que esse, esse tipo de operação pode efetivamente ser expandida para a cidade inteira e assim a gente conseguir trazer esses ajustes. Mas, assim, são as perspectivas otimistas, eu sou muito, muito otimista, assim realmente acredito que é um mercado que está em expansão Mas eu sei também das grandes dificuldades, a né, a gestão de resíduos no Brasil é um monopólio por cidades ou por por regiões, né? são grandes companhias que fazem isso há muitos anos, a gente tem a própria complexidade né, da gestão pública, obviamente que o mercado também acaba interferindo no quanto cada cada grande empresa vai investir, né? então se algum mercado acaba encolhendo ou sofrendo alguma, alguma, alguma questão, os investimentos também flutuam, então, obviamente, tem um monte de coisa acontecendo em paralelo, mas, para mim, é um caminho sem volta. Acho que a gente deu luz a algo e que o lixo, diferente de outros, de outros grandes problemas que a gente tem, ele tem duas características a, a favor da sua resolução. O primeiro é que ele é, é presente na vida de todo mundo e de cada um, então, todo mundo gera lixo, cada um de nós gera lixo, e a segunda condição é que ele é tangível. Então, diferente do gás efeito estufa também, todos nós estamos gerando, mas a gente não consegue aferir a todo momento, né? Gerei agora quanto foi, e o resíduo a gente consegue materializar, tangibilizar isso bem. Então, acho que essa combinação aí de fatores também coloca o, o resíduo, a questão dos resíduos como uma prioridade para ser enfrentada.
0: ele queria agradecer a sua participação, foi uma conversa super legal. Eu... Também sou otimista, então eu espero que, assim como você falou, esse setor cresça cada vez mais. E o um ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!